0: Soy Daniel. Soy Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Dimensión Daniel, el podcast más psicodélico de habla hispana. Estoy muy feliz con los avances del podcast. Hemos entrado nuevamente al ranking de los más escuchados de Chile en Spotify. Así que parece que las animaciones nuevas están funcionando. Estoy más activo. He podido volver a hacer capítulos constantemente. Así que estoy muy feliz con eso. Estoy feliz también con el Patreon, que cada vez más gente se inscribe. Y pasó un milagro. Alguien, alguien se suscribió al nivel más alto de Patreon que para mí era una locura en verdad lo puse así como casi patrolear eh, que son los ángeles guardianes del podcast, así le puse eh, estoy muy agradecido que alguien se haya suscrito y le mando un saludo especial a este nuevo Patreon eh, que se llama Franco Capelli, estoy muy agradecido y todos los, los Patreon de, de segundo y tercer nivel siempre van a tener un saludo en este podcast en agradecimiento a todo su apoyo Así que un saludo a Franco Capelli que apoya este podcast en Patreon, estoy muy contento con eso Y en el capítulo de hoy nos acompaña Gonzalo Malev Maleville, Gonzalo es cofundador de las Expo, es el compañero de la Javi La Javi estuvo en el podcast fue una primera invitada, creo que como el quinto capítulo, cuarto capítulo estuvo la Javi el Gonzalo también está trabajando ahora actualmente con la discusión de Bitcoin Así que vamos a hablar un poco sobre Bitcoin Que es un tema que me viene interesando hace un, ya harto tiempo eh, Así que vamos a hablar de Bitcoin, si viene todo eso Y como siempre también de nuestras experiencias psicológicas que imagino el Gonzalo también tiene Aquí está Gonzalo, ¿cómo está ahí Gonzalo? Yo muy bien, muchas gracias por haberme invitado Feliz, estoy feliz acá ah, Buenísimo Ahí, bueno, estuve cachando que teníamos harto en común. Si estuviste metido con los cabros, ¿te recuerda? Si te interesa sí. ese tema, así que ahí vamos a ir entrando. Oye, Gonzalo, cuéntame, sí. un, poco de, cuéntame un poco de ti. ¿Cuánto, ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres?
1: Ya, yo tengo 35 años. Eh, soy de Santiago, siempre he sido acá, y uh -huh. me he dedicado a hacer hartas cosas. Okay. De chico estuve metido como en el tema de los testigos de Jehová, 16 años, así como...
0: ¿Fuiste testigo de tíos tíos Jehová? Sí. Oh, origen. Ahí hay un temazo, ya, bacán.
1: Sí, y de hecho eso como que en cierta manera me abrió un poco este como el lado espiritual, como para poder eh, tratar de buscar un lado espiritual, porque en verdad la religión no te, no te explota tu lado espiritual. Uh -huh. Y en búsqueda empecé a caer como en psicodelia, ¿cachai? Después decía, puta, no le encontraba como el sentido de la vida, qué quería hacer, qué quería hacer. Y me puse, puta, estudié kinesiología cuatro años, después me salí, estudié publicidad, porque andaba buscando como una herramienta para poder desenvolverme. No quería ser parte como el sistema de la historia. Me súper impuesto tener que estar tanto tiempo trabajando, estudiando, para poder ganar nada y no tener libertad. Andaba, andaba buscando dinero Y de ahí que ahí me puse a hacer fiestas electrónicas, hace mucho tiempo atrás. Y con el tema de las fiestas electrónicas se abre un mundo, porque en la noche conecta a mucha gente. O sea, podéis ser una, un empresario muy, muy grande pero si estáis solo caí en fiestas electrónicas. ¿cachai? Ahí conocí a, no sé, o oh, de repente voy a ser un cuidador de auto. Bueno, y tampoco lo tenés que hacer, y caí en fiestas electrónicas. Onda, a mí la noche me, me hizo que, como que empezar a, a rozar con mucha gente, empezar a conocer mucha gente. Uh -huh. Y eso me abrió las puertas de un montón de partes. Eh, con el tema de las fiestas electrónicas empezamos a generar como redes, pues empezamos a hacer como fiestas un poco más grandes, con productoras, pues al final se nos dio la posibilidad de tener un restaurante. Después con la no jaja, podemos hacer el tema de la sexo eh, juntemos como todo esto, porque la magia coincidía súper con la energía sexual, y a la vez está uh -huh. ligada con la religión, y fue como que queríamos hacer algo relacionado. Y nos empezamos a meter como en este mundo, después partimos con un tema de una juguetería para adultos, cachai, estamos... ha hecho de todo, güey. hecho de todo, man, sí. Pero todo <risas> siempre como buscando la manera de poder generar ingresos con algo que me guste, no siendo parte del sistema y teniendo tiempo. Buenísimo. Complicado, pero, pero se puede. La cosa que. <ríe> <ríe> sí, pues, en esa como, búsqueda media loca, bueno, habíamos con pues, la Javi hace como seis años llegado como a, un, a una charla de vida Y, Ajá. puta, llegamos, ¿cachai? Porque como que prometían esta libertad financiera, llevaron un montón de términos medio técnicos que no cachaban. Y salía mucha gente así como súper empaquetada, internos, ¿cachai? Bajándose del Lamborghini, como, oye, tú puedes ser millonario como yo. Y yo le vi como una estafa, bueno, que, che, yo no me identifiqué con, con ellos. Le dije, uh -huh. Esta, bueno, no es mi realidad, no, no la entiendo, así que no... Y ya pues pasó después, fuimos a otra, fuimos a otra, y en ese tiempo, imagínate, el Bitcoin costaba como un millón setecientos.
0: Mm. Nosotros con la
1: Javi fuimos, bueno, comprémonos un Bitcoin. Ya, pues, llegamos a la casa de mi suegro, y mi suegro fue como, bueno, ¿cómo se van a comprar un Bitcoin si lo van a estafar? Y yo conozco al amigo de un amigo que te pasó lo mismo, o que perdió la plata. Bueno, ¿cómo co chucha van a invertir plata en algo? No avance no sé. Y no dio miedo y no lo hicimos. Y ahora, imagínate, después de que pasó mucho tiempo, ya estamos con el tema como de la, de la juguetería, cuando empezamos a comprar a China, cachamos lo que es mandar dinero de Chile a China y es un culo. onda uh -huh. Suponte, no sé, la primera compra fue chica, imagínate, fueron dos millones de pesos en, en compra Pero para poder mandar la plata tenés que mandarla por Afex. Y de Afex te, tra te tra transforman tu plata, los pesos chilenos, a dólares. Y de Afex, de acá lo mandan al Afex de allá y te cobran una comisión por el envío, y a la persona de allá le cobran otra comisión por cambiar los dólares a, a, a su moneda local, ¿cachai? Uh -huh. Así que es un culo. Y la uh -huh. tipa ahí me dijo, bueno, well, ¿por qué no lo empezáis a mandar por Bitcoin? ¿Cachai? Y ahí fue como que, oh, Cacha. aquí me voy a poner a estudiar. Uh -huh. Y bueno, es, es, un mundo. Es, es un mundo. Ahí caí como en el tema de, de, de Bitcoin, de las criptomonedas, y bueno, es súper loco, porque aparte que... Está súper ligado a la economía, pero también está súper ligado como la ciclotería, está súper ligado como la magia. Es un mundo muy, muy, muy loco.
0: Oye, vamos a entrar ahí, vamos a entrar ahí. Ya me hiciste un resumen de todo, pero... Sí. Me gusta ir a los principios de todo, porque creo que ahí se va entendiendo un poco a, a la persona. Quiero saber que, cómo pasaste de, de ser testigo de Jehová a, a hacer las Expo, a el mundo electrónico. Eh, hay, un salto, hay un salto cuántico ahí que yo no entiendo Porque Sí, hermano ¿Cómo llegaste primero
1: que, a un testigo, Puta, por mi familia Mi mamá es una persona que cuando Antes de, de quedar embarazada de mí, tuvo una pérdida ¿cachai? Uh -huh. Y la pérdida le hizo así como Decir, bueno, no onda, estoy creando vida Y quizás se puede morir, y qué le puedo entregar Y si nace otro Le, le volvió como en, esa, en esas vueltas mentales uh -huh. Y se puso a buscar como religiones, puta, estuvo metido como los, con los católicos, se metió como, con algunos evangélicos, y al final como que le hizo sentido el tema de los testigos de Jehová. Y de um, ahí, puta, yo tenía 6 años, y yo fui testigo de Jehová como hasta los 20, ¿sí? ¿cachai? O sea, a los 16 años me bauticé, era de los que dirigía los grupos de predicación, ¿sí? salía uh -huh. ahí como predicando casa por casa, era como un niño ejemplo dentro de la organización, ¿cachai? ¿sí? yo tenía los discursos especiales, y yo ahí como súper metido al dolor. Y puta, al principio, bueno, caminada era todo color de rosas, porque le hacís caso a lo que te dicen. ¿cachai? Sí, pues está todo, el camino, tener... está todo el camino trans. Sí, pues, pasado. Listo, no, no podís pensar, ¿cachai? si sí, la bueno. religión te no deja pensar, como que te dice, ya haz esto y síguelo. Y yo, feliz estaba siguiéndolo. ¿cachai? Pero cuando empecé a tener mayor responsabilidad ¿cachai? dentro de la religión y empecé a conocer gente distinta a mí, ¿cachai? que eso, bueno, porque los testigos, como que te dicen, sí, pues, tú tenés un testigo y te no puedes, bueno, el brígido. No te puedes juntar con otra gente. Y yo, puta, en ese tiempo como que mis mi, mi viejos estaban medio peleados, como que estaban terminándose, y yo como que no me hacía mucho clic el tema de la religión, porque decía, no, había un montón de cosas que no me cuadraban. Y empecé a conocer a otra gente, la cosa es que llegué como a conocer a, a tipos que, que, no sé, porque estaban súper metidos en el tema de la, de, de, que eran, no sé, apostólicos romanos, así, cerrados, otros que eran evangélicos, pero, no sé, pentecostales, otros que eran adventistas, que eran así, cuatro. Y con ellos nos empezamos a tener como carretes muy ñuños, y donde, bueno, fundamentábamos nuestras respuestas con la Biblia, ¿verdad? así como, no, más presto. Pero bueno, fueron tan bacanes esos cabros, y me metieron tantas dudas, que yo no sabía cómo explicarla. Y yo llegaba a preguntárselo, a no sé los ancianos de congregación, y no me decían, pero bueno, ¿por qué estáis preocupado de eso? No, tú estás pensando cosas que no debería y me empezaron a aislar, ¿no? ¿cachai? Y ahí okay. empecé a buscarle otra respuesta, a la, a la Biblia, empecé a entenderla de manera diferente porque me hacía preguntas que yo decía, bueno, son tan básicas, pero como la gente no se las pregunta, no sé, pues como por ejemplo bueno, todos eh, siguen a Jesús, hoy oh, Jesús es el ejemplo Jesús es el ejemplo aquí, Jesús es el ejemplo, Jesús, el ejemplo allá pero bueno, en la Biblia hay cuatro, cuatro libros que te hablan de Jesús, ¿cachai? que son Mateo, Marco, Lucas y Juan, y esos libros uh -huh. se escribieron 100 años después de que se muriera Jesús entonces, ¿cachai? o ¿de dónde salieron los libros? ¿De, ¿de dónde viene el primero? porque no fue como que... Dios bajó y talmo una editorial, güey, ¿sí? Hay libros que están súper separados unos de otros, y ahí empecéis con la duda, ¿cachai? ¿sí? O decir ¿qué fue lo malo que hizo el diablo? El, porque cuando, cuando leí la Biblia te cuenta que no hace cosas malas, ¿cachai? ¿sí? No es como una persona mala. Pero suponte, Dios sí mandó a matar a cabros chicos, sí despellejaba gente, sí le gustaba el olor a la sangre en la tierra, ¿sí? Y entonces decís, ¿por qué me, me armaron esta historia, güey? Y ahí tú empezás a buscar como otro tipo de respuestas que claramente no están ligadas a la religión. Porque ahí empezás a experimentar con psicodélicos. También viene otro... pero
0: ¿cómo? Pero ya. ¿Y cómo llegaste a un psicodélicos? No Te empezaron a aislar. Porque espérate, los testigos ya son una secta, güey y son cuádicos. Y cuando tú te quieres salir, después te ignoran. Hermano, a mí me expulsaron. Yo sé porque la... La familia de mi, de mi compañera Nicole fue testigo Su papá sigue siendo testigo de Jehová. Y ella con su mamá se salieron de ahí. Y, y, y cacho, cómo funciona. Son súper sectarios, sí, te bueno. aíslan, después te, no te. Los como te que expulsen. reniegan. Claro, los que reniegan son lo peor.
1: Sí, bueno, son como los. ¿Cómo se llama? Los. Lo eh, Tiene un nombre. Bueno, sí, apóstatas. Apóstatas, eso. Apóstatas, como las personas que conocieron la verdad y la renegaron. Sí. Así te tratan. Bueno. Y al final no es, no es así, bueno, porque empecé a tener dudas, ¿cachai? Dudas súper, súper concretas. Y yo decía, bueno, ¿por qué no me puedo relacionar? ¿Por qué yo me voy a salvar y otra persona no? Quizá, o por qué la persona que está al lado mío que me anciena la congregación, que yo sabía que el Juan bueno era bueno para huear, que yo sabía que andaba cagando sus cosas, ¿cachai? Yo sabía que hacían gueyas y decía, ¿por qué estos locos se creen mejor que otras personas? Mm. Y empezáis con las dudas existenciales de que puta, ¿por qué, ¿Por qué creéis la Biblia de tal manera unas cosas y otras cosas no? O de, ¿Por qué, imagínate, si nosotros de repente tenemos problemas para poder traducir cosas del, del, del inglés que no se traducen de manera literal al español, ¿cómo estamos traduciendo tablas que antes eran un jeroglífico? Claro. Y estamos teniendo discusiones, no, es que dice ella, no, dice él, no, es que aquí hay una coma, aquí no, no, eso no es así, ¿cachai? Así que... Puta, en toda esa búsqueda, ¿cachai? Como, más encima, eh, estaba como en la misma época de la separación de mi papá. Yo empecé a conocer a otro tipo de gente, empecé a hacer teatro, ¿cachai? Yeah. Los locos de teatro, ¿cachai? Ahí tuve mi primera polola, ¿cachai? Y uh -huh. al ser testigo que va expulsado con polola, yo era como la oveja negra. Y ahí empecé a carretear, no sé, pues en Blondie, como yeah. en el o sea, carrera, El ¿cachai? salto, el y... salto
0: que te pegaste fue... <ríe> de el de Jehová a, a Blondi,
1: güey. Bueno. Sí, bueno. De hecho, Blondi estaba prohibido, lo, lo hablaba. Sí, obvio o sea, que allá, sí, bueno. Bueno, Ellos... No, ahí ahí en el centro de inmoralidad casi se dio, digo, morda, Yo iba a ir para allá y, puta, me sentía súper mal, güey, bueno, no sí, fue un tema de mi vida, sí. Y eso, sí, y, eso es, ¿y cómo,
0: cómo te sentías? Porque estaba toda esta estructura que te crió y la estabas confrontando sí. con, con, con el diablo mismo, güey, pues, bueno, o sea, dentro ah. de tus creencias, ¿cachai?
1: Hermano, fue terrible al principio, terrible, terrible, así en, en todos los sentidos, porque, puta, me sentía mal, yo decía, bueno, estoy haciendo algo que está mal, me, me, en, el, en la iglesia como que te amenazaban, no, weón, y te vaya prácticamente que van en el infierno, y yo, weón, me toda la noche con pesadillas, porque decía, bueno, estoy haciendo algo que sé que está mal y lo hago, weón. <risa> fue, fue terrible, ¿cachai? Rigio. Así que, sí, no, fue guática esa etapa, weón. Y ahí en Blondi Pero, ¿y te acercaste yo, a los psicodélicos. Es que ahí en Blondie como que empecé a cachar la noche. Y yo tengo... Nosotros somos siete hermanos. Yo soy el mayor Ajá. de siete hermanos. Y mi hermano de abajo, o sea, el Franco, que tiene dos años menos que yo, el gobierno nunca estuvo muy de acuerdo con la religión. de chico, uh -huh. como que siempre fue como el rebelde. Y mi hermano en ese tiempo ya se empezó a lanzar. Así a lanzar. Imagina que tenía 17 años y era jefe de Barran Sánchez. Que Sánchez ya. en esta disco electrónica de... Sí. Y bueno, allá... Ah, viviendo en... la noche a todo ritmo a todo ritmo, pues. y mi hermano era como, oh, mira yo esto, mira, probemos esto, mira, probemos esto y ahí fue como la primera experiencia ahí empecé también a cachar como suponte la diferencia entre lo bueno, que tu hacen tu hermano te algunos... frigio bueno, mi hermano es como, no, mi hermano mi hermano es un buen bacán, ¿cachai? Porque... yo lo encontré bacán porque fue capaz de, de superar adicciones y también la gente que es capaz de superar una adicción es una gente súper valiente el franco con todo ese tema y, y con todo lo que pasó cayó el, el, en la falopa uh -huh. duro ¿Cachai? Pero el hueón fue capaz de, imagínate, siete años, internado, conocí un montón de gente que la pasó terrible mal, pero lo único que lo, sal, que lo salvó y que le hizo como tomar conciencia para poder decir bueno, nunca más que resto, fueron los hongos.
0: ¿Cachai? Mm.
1: Hacer terapia con hongos fue lo, ¿Cachai? lo que le lo que ayudó. Y ahí también entendís que existen un montón de sustancias, y que la religión y que toda esta, de que to, toda esta sociedad te dice no, todas estas drogas no son sustancias oh. separadas. Y al final bueno, no es así. ¿Cachai? Uh -huh. Existen
0: diferentes sustancias con...
1: Así que eso, como que nos vamos para todos lados, hermano.
0: Sí, no, <risa> dale, dale, no, espera. Quiero saber, ¿cómo fue tu primera droga? O sea, ya pasaste a la blondie y después te drogaste, o sea, ¿estás ahí comulgando sí. con el diablo? Hermano, ahí estaba, era,
1: era mi partner. <risa> <risa> me sentía completamente culpable con todo, pero después como que me sentía bien. Y bueno, y mi primera experiencia, con, con supongo, con psicodélicos, porque a mí el tema, no sé, de las drogas, como como, no sé, la droga adictiva, las drogas adictivas, o las que te sacan más el ego, suponte, como el copete, como la pasta base, uh -huh. la cocaína, para mí nunca me llamó la atención. Como que siempre yo ando buscando otra, otra respuesta, ¿cachai? Suponte, yo cuando chico, una de las cosas que a mí me volaba la cabeza mucho era entender de que vivimos en un mundo que es de tres dimensiones, ¿cachai? Que, tiene un, uh -huh. que es todo tridimensional, pero que nuestra mente no es tridimensional, ¿cachai? Nuestra uh -huh. mente es multidimensional. Uh -huh. Así que yo decía, si sí, existe un Dios creador, creó todo, también creó las dimensiones ¿sí? o sea, yo no puedo imaginar que Dios es un ser concreto como yo o que es algo que se va a parecer como para que yo lo vea, puede ser multidimensional y yo no lo voy a ver ¿sí? uh -huh. así que el tema de las dimensiones para mí era así como mundo y mi hermano, ¿no? llegó un día que había conocido a un amigo y le había abusado una cuestión y que le pasó, y le pasó el LSD bueno, hace, te hablo hace 14, 15 años atrás bueno, cuando eran LSD LSD, bueno, no, no las chinas que venden ahora sí y bueno, fue, fue hermoso Formoso, como que ahí como que se me abrió una arista una, una que bueno, no, no conocía Y bueno, como que entendí todo de una manera tan simple, pero tal vez tan compleja Por, por favor, nárrame se... <risas>
0: esa situación ¿Cómo fue esa, güey?
1: Bueno, ¿Qué hiciste? Fue, ¿Dónde estaba cuando, como, Estábamos en el Teatro Copulicano En una fiesta, así como de Drum and Bass Y había como, eh, como trance en otra parte Y de repente mi hermano me dice wey, Cacha, Me regalaron esto, me tengo unos amigos Toma, te regalo una entera y me dice, pero no te la tomé entera porque están demasiado fuertes. Y yo, como que ya la partí la mitad, me tomé la mitad, pero 15 minutos no me hizo nada. Y dije, esta no me está <risa> bueno, me tomé la otra mitad. Clásico. <risa> 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 Ay, weón, y fue. No sé, pues. imagínate, me lo tomé como a las 2 de la mañana y a las 4 ya no estábamos yendo y no pasaba nada. Y de repente voy caminando así, me mira al espejo y. ¡puf! Ay, o
0: sea, te lo tomaste así ya saliendo, así
1: ya. Uf. Bueno, es que me lo tomé a las 2, dije, esta me va a hacer efecto en 15 minutos. Y, bueno, ya, no, se demoró. Pues, ya pasó una hora y a las horas me hizo efecto Y, y puta, me veo en el espejo y se abrió un portal, bueno, y ahí como que no sé, como que iba levitando y, o sea, bueno, me senté en un auto, este que me iba a llevar por camino a la casa y como que el auto partió y el auto andaba sombra yo me quedé sentado y como que me transporté a otra parte. Oh, y bueno no fue fue extremadamente. Y, bueno yo me decía, bueno, ¿existe algo más? Que estáis como que no está equivocado, sabía que existía algo. Más. Así que eso como que, no sé, fue fue, fue muy loco, pero feliz de la experiencia, como.
0: Ajá. ¿Y ahí te fuiste? ¿Llegaste para la casa y
1: seguí ahí con los... Bueno, llegué para la casa, sí, pues tuve me, me duró como 12 horas el efecto, y después uh -huh. estuve como en esta etapa como de meditativa, ¿achai? Diciendo así como tratando de entender como una semana completa. <risa> y de ahí como pues, dije, está bueno Y ahí Ajá. estuve como consumiendo harto tiempo para poder ver qué, qué podía hacer, ¿achai? Como, ¿para dónde podía ir? Si era real con la rata que estaba pasando.
0: Así que, sí, bueno, Buenísimo. Que, sí, fue, 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 fue súper buena experiencia, y mientras empezaste esta exploración psicodélica, ¿qué pasaba con tus creencias religiosas? sabéis qué? Como que les di otra vuelta. Como uh -huh. que
1: logré entenderlas de otra manera. Eh, pasa que la gente que sigue la, la religión está muy metida como en la parte, como que entiende muy de manera literal. ¿sí? Uh -huh. Pero si te das cuenta de que no sé, tomáis los ejemplos que te dice Jesús o que te salen en la Biblia y los veis como que es una persona dándote ejemplos para tú poder tratar de salir de esta realidad y trascender en un plano, bueno, te encaja de manera perfecta. Así que como que logré entender de dónde venían los ejemplos de los ángeles, logré entender dónde, qué era un paraíso, logré entender uh -huh. que, de qué, no sé, que el cielo y el infierno están acá, ¿no? Uh -huh. Es todo una percepción tuya. Uh -huh. Tú podéis controlar y podéis ver si, si, si queréis vivir en un cielo o en un paraíso o queréis vivir en un infierno. ¿Cachai? también me hizo mucho sentido el tema de la reencarnación de, de, ¿cachai? de que al final hería una energía y tú elegir dónde nacer para poder ver qué es lo que necesita aprender para poder salir adelante y que de acuerdo a cierto karma weón, nací en ciertas circunstancias diferentes pero sí, weón, fue, fue fue súper loco yo creo que una persona que jamás ha probado esto no, es capaz de entenderlo, weón, porque no existen palabras y ahí te das cuenta que las, las palabras es una construcción social weón, que es una weón sí. humana
0: Sí, pues, y se, y están abiertas a interpretación y, sí. y nunca van a rellenar por completo la percepción, o sea, sí, nunca van a describirlo sí. del todo. Sí, bueno. Oye, sí, es, uh -huh. y de, ahí ya cuando estás en esa ya cero contacto con, con la gente
1: del de, de templo, ¿sí? No, ya, de hecho, a mí me expulsaron y cuando te expulsan ya no te hablan, ¿sí? uh -huh. te, como que te, te marcan y si te ven en la calle no te pueden saludar sí,
0: pues. y tu mamá siguió yo dentro después también se salió de sí, hecho ya. yo creo
1: que, que haberme puesto como un poco más rebelde en ese sentido y haber pues como dudado de lo que me enseñaban como uh -huh. que le abrió un poco las puertas a mi familia para que también se saliera porque mi mamá uh -huh. empezó a entender de que sí pues hay cosas que no me cuadran uh
0: -huh.
1: y eso le ayudó como a poder salirse un poco sacarse la venda de la religión uh -huh. mi abuela uh -huh. sí que metía
0: pero ya es <ríe> abuela Claro, pero qué bueno, igual que tu mamá también, como que se cuestiona un poco, es, es complejo igual. Sí, pues, bueno,
1: porque ¿Complejo? La, la,
0: tu, toda tu estructura de persona la basada en tu experiencia. Sí, ¿cachai? pues, y, bueno. y, y tu grupo, todo, cómo te aíslan. Sí, pues, ¿cachai? Sí. Y, y, así que después te das
1: cuenta de decir, puta, no encajo, ¿cachai? no encajo en otro lado. Porque cosas súper simples, como no sé, voy a celebrar la Navidad con unos amigos bueno, antes que decían, no sé, tuviste diseño que te dijeron, no, eso no se puede hacer, está mal, está mal sí, y de bo. repente
0: tienes que hacerlo, es como que mm. te desencaja un poco sí, pues. por ejemplo el otro día salimos con, con mis dos guaguas a pedir dulces Halloween y la Nico decía, yo nunca había celebrado Halloween ¿cachai? Sí, así, sí, bueno. con de ir a pedir dulces pues No,
1: bueno, ¿cachai? Es, es un tema y... porque te,
0: ¿te sentís mal? Bo. sí, bo.
1: ¿Caché? Porque si no encajo, o quizás antes cuando eres chico y tus amigos lo hacen y tú no, te
0: sentís mal, ¿caché? Y uh -huh. después cuando grande tampoco sabés cómo hacerlo. <risa> sí, sí, es un tema. Sí. Igual es, estaba viendo unos videos en YouTube sobre las sectas que hay, y si tú hay como un, unas tablas que tú podéis como verificar si un algo está actuando con una secta, porque en verdad hay, hay sectas que no solo son religiosas. Por sí. ejemplo... Después, cuando pasamos al tema Bitcoin y quieres ser tu propio jefe, ahora están lo que se llama, que son las sectas <risa> la secta económicas. ¿Cachai? Que si tú analizas cómo funcionan, es lo mismo que una secta. ¿Cachai? Ah, es que Esto es es güey que... del trading uh, yeah. tiene la, el mismo funcionamiento sí. del, del, de la secta. Hay un logo que se dedica a analizar como temas de sectas, que es en español, que se llama Tamayo, que tiene un yeah. canal de YouTube. Es bueno, súper, súper bueno. Lo recomiendo, Caleta, a los que estén escuchando. Se llama Tamayo, así, eh, T-A-M-A-Y-O. -T y tiene análisis de varias sectas de distintos tipos, pues, entre ellas la secta económica. Y oh, los Testigos de Jehová, Jehová son una secta así en toda la regla. Sí, ahí. ¿sí? En toda la regla.
1: Está o sea, liderando. Sí.
0: Eh, este, el tema del aislamiento, de que eh, te sesgan el tu fuente de información, ¿cachai? solo podés leer la Biblia. Sí. ¿Cachai? Sí. O sea, imagínate, no podés leer nada más. No. ¿Cómo no te vayas a sesgar? Sí. No, y me decían, ni siquiera es como que te dicen, lee la Biblia y lee la
1: Biblia completa. Te van mostrando ciertos versículos para hacerlo encajar en una historia. ¿Cachai? Porque cuando tú, si a una persona le dices, lee la Biblia, ninguna persona que haya leído la Biblia de completa, fin y que la haya entendido, sabe meter una religión. Porque te das cuenta que lo que te enseñan es, la, es sí, completamente contrario. De hecho, sí, no sé, ejemplos básicos como está penado casi por muerte, bueno, así como heríos eh, 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 un hereje, si, lo así, si suponte que creáis figuras y las adoráis. Uh -huh. Está penado. En la Biblia dicen que no podís crear figuras y adorarlas. Po. Y te entras sí, a, un, a una iglesia católica que está lleno de, de figuras. Okay. Sí, El hecho, no sé, de, de la, la santificación de algunos papas o que de repente hayan matado a un montón de locos que fueron rebeldes y después los santifican para poder
0: salvar, como cuidar su imagen. Mm. Sí, eh, eh. así que sí, es bueno. me... sí. yo Sí, hablando de la Biblia, hay un, hay un video en YouTube que recomiendo Caleta, que a mí me ayudó mucho a, como, a a entender, porque yo también me crié en un colegio católico toda la vida. Yeah. Y entonces estuve muy, cerc muy cercano a la Biblia y todos estos temas, ir a, a la iglesia, qué sé yo, y como que generé una tirria como a todo lo católico y a la Biblia, ¿cachai? y hay un video que me ayudó mucho como a comprenderla desde otra desde otra visión que se llama análisis psicológico la biblia es un video de Jordan Peterson que es un psicólogo hay gente que le tira cadeta hate a Jordan Peterson porque es como de derecha en Estados Unidos en Canadá sí. en verdad eh, pero su visión eh, filosófica y psicológica encuentro que es súper buena es muy Jungiano y tiene un análisis psicológico la biblia que lo encuentro así joya ¿cachai? Sí. como y va capítulo por capítulo y son careta videos no todavía no los veo todos pero lo que a donde he llegado es como bueno, súper interesante súper súper interesante sí, bueno. y lo que tú decís pues, o sea como que al final la biblia nada que ver a lo que plantea como instituciones ¿cachai? Como, como que al final estas sí. instituciones aprovechan de este libro porque este libro es, es interesante po. o sea como en este análisis sí. te dice ¿por qué la historia de la humanidad cambió por este libro? ¿qué tiene esta wea ¿cachai? como que algo sí. tiene
1: pero, y I hay un dato importante que la gente no cacha: es que no, suponte ya, pues, la Biblia actualmente no se sé, pues, contiene como 61 libritos que van desde, eh, bueno, desde Génesis hasta la Revelación. Uh -huh. Pero esos son los libros que tenemos ahora, porque suponte claro. que en el siglo XV sacaron otros libros, que son los libros apócrifos, uh -huh. y en el siglo como 4 sacaron otros libros más, que hay, y los sacaban para poder encajar una historia, claro, el para que la gente pudiera arm armarse, armarse como una historia. Porque sí, bueno. suponte, si te ponías a leer, no sé, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es completamente diferente, sí, bueno. ¿cachai? como que son historias completamente diferentes. Uh -huh. Y cuando te podías entender de dónde salieron estos libritos, ¿cachai? Que la mayoría de estos libritos salieron como de la, de la, de la biblioteca gigante que tenía Alejandro Magno. Y este uh -huh. Alejandro Magno era un hueón que viajaba por todo el mundo y tenía conocimientos de todo el mundo. Y ahí te cuenta uh -huh. que quizás todas las historias hablan de lo mismo, ¿cachai? Pero sí. la Biblia trató como de externalizar a un Dios para poder quitarle el poder a la gente. Porque mm. Si tú soy consciente de, 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 de quién eres tú, si soy consciente de tu entorno bueno, y tenéis como control absoluto de tu cabeza, pasamos a ser seres superpoderosos. ¿Cachai? Pero uh -huh. la religión, al externalizarte todo eso y al sacarte todo como poder, ¿cachai? poniéndoselo a un dios aparte y encima a ti entregándote toda la culpa, ¿no? sí, bueno. te, te deja como una persona débil. ¿cachai? Sí. Por, por eso la religión no, no, es solamente un sistema de control.
0: Mm. Yo creo que hay una distinción Aprovechando como este mismo video que te decía, que entre la creencia de un dios o de una, de una, sí, una creencia de un dios y la religión como institución, sí. porque al final lo que hace esta institución es utilizar esta, esta creencia de un dios como fuente de poder, pues para posicionarse como una, una institución de poder, ¿sí? Sí. y normar a la gente y controlarla, al fin y al cabo. sí. Pero en este, en este análisis parte como analizando la idea de Dios. ¿Cachai? Yeah. ¿En qué momento llegamos a la idea de un Dios? Porque si tú lo ves ahí, la idea de un Dios es una idea súper compleja. Sí.
1: ¿Cachai? Pero es que también yo creo que eh, o sea, hay un punto como para diferenciar entre el concepto que nosotros tenemos de Dios al concepto suponte que tenían otro tipo de culturas como los toltecas sí, bueno. de lo que era Dios. ¿Cachai? Uh -huh. Porque suponte, nuestro concepto de Dios está externalizado a una persona que está sobre nosotros, que nos controla, claro. que nos oprime, que sabe y que ve todo lo que hace. ¿cachai? Ese es uh -huh. nuestro concepto de Dios. Pero para, la, para la, las culturas antiguas, un Dios era como algo que tenía un poder sobre otros, pero también era como un ejemplo. Sí, como bueno. tú eres Dios, yo también puedo llegar a ser eso. Uh
0: -huh. Aquí en este, en este video, como la idea que trata de transmitir Esteban, es que esta idea al final es una idea unificadora y como ordenadora, y muestra cómo, cómo los antiguos pueblos, como la historia de la Biblia y como de del Antiguo Testamento y de esos pueblos en ese antiguo, antiguamente, era que cada tribu tenía distintas eh, imágenes que adoraban o distintos dioses, y cuando tenían conflicto, al final de ese conflicto surgía una imagen unificadora que como que tenía que unificar, al final es un relato, ¿sabes? es una historia que unifica a esos pueblos para que se ordenen. ¿Cachai? Entonces va mostrando el valor que tiene este relato unificador al, para los pueblos, porque sin ese relato unificador hay más caos, o hay más guerra, hay más rencillas. Entonces, ahí muestra cómo los pueblos antiguos se fueron como atacando unos con otros y fueron surgiendo nuevas como imágenes unificadoras, hasta que llegan como estos dioses únicos, como porque está el la, la poli, politeísmo y este llega el monoteísmo. Entonces, uno de los ejemplos que a mí me, más me llama la atención que da este tipo eh, es que en la Biblia muestra que cuando como los pueblos siguen a esta idea de Dios y se rigen por ella, hay orden, hay estabilidad. En cambio, cuando, cuando un, un jefe o un, un jefe político reniega de ese Dios y él se cree Dios en la tierra, ya la cagamos. ¿Cachai? En el sentido de que al final tiene que haber algo que esté sobre el poder humano, porque si es que alguien concentra todo el poder humano y no hay nadie sobre él, ya sea un rey, un dictador, ¿cachai? Eh, va, va a ser una atrocidad. ¿Por qué? Porque el ser humano no, no es capaz de sostener tanto poder, entonces siempre ese humano tiene que rendirle cuentas a alguien, Dale. ¿cachai? Y ese, y ese alguien es una idea, es una idea que, te, que llegamos todos en conjunto para poder eh, como sostenernos como sociedad. Es eh, bueno, Sí, Yo lo estoy explicando es así, muy al peo, pero <risa> eh, espero que se entienda. Si no, vayan a ese capítulo, que es el primero de la análisis psicológica de la Biblia, que es la idea de Dios, y, bueno, y, y da los ejemplos de las la, la grandes dictaduras. ¿cachai? Ah, sí, es verdad, suena súper lógico. Es, eh, <risa> ¿Qué pasa cuando abandonamos la idea de Dios, cachai? Como... Sí, de que alguien te controla. pero ¿Cachai? ¿sí? Yo creo que tam también va... En quien tenga
1: el poder, porque supongo que decir, una persona que no tiene cero control de sus emociones, cero control de saber uh -huh. comunicarse, cero control del mismo, y le entregan un control para poder controlar a otra gente, la persona se va a oprimir. Y eso generalmente, sí. o sea, va a oprimir. Eso generalmente pasa con los dictadores. Uh -huh. Cualquier persona que esté mal de la cabeza no va a poder ser un buen líder ni un buen jefe. Porque la, oprime. ¿cachai? Sí. Él
0: solo, solo repite lo que le enseñaron a él. Sí. Y Pero si igual... Miedo, ahí como que me pregunto si, eh, si es que... A, es que depende, yo creo que todo el, poder, el, todo el poder corrompe a todo el mundo O sea, como podéis ser el ser bueno más bacán Pero sí, depende mí, de la cantidad de poder que aguantillo es, es como el Señor de los Anillos, ¿cachai? El, sí, bueno. Hobbit, el Hobbit es el ser más puro de la, de, de toda, de la, ¿cómo se llama? La, sí. la Tierra Media, ¿cachai? Como, pero aún así es corrompible frente al poder más grande de todos
1: Sí, bueno Sí, no, es que aparte yo siento que también hay varios factores que están juegan ahí. Porque suponte en el tema de poder, una persona puede sentirse más poderosa, pero también va en cuanto a poder el externo le está atornando. Porque si yo me siento que soy el más poderoso y nadie me cree, mi poder claro. está ahí nomás, ¿cachai? Sí. Pero cuando vienen segundos personajes o terceros personajes a engrandecer al primero, ¿cachai? Ahí es cuando el problema uh -huh. es grande. Sí. Sí. Pero que, claro,
0: tengo fe, de que algún día saldrá alguien bueno y que podrá. Bueno, la Biblia dice que nunca llega. <risa> <risa> Todavía están esperando. Y siempre siempre sí, llega bueno. un, un nuevo rey que es muy bacán y al final igual se corrompe. Se corrompe. Como sí. el, el rey Salomón fue el rey más grande que hizo la tierra y igual se corrompió. Sí, bueno. y, sí. claro. Yo ahí este loco lo plantea como como que es es todo el rato como un, una propuesta filosófica, como que al final pro, eh, proponen un, un, un tipo de sociedad que se estructura que llega a un apogeo, y esa sociedad se ve corrompida y decae por, por algo, sí, Entonces, después plantean una, otra propuesta filosófica, como otra solución, y lo logran y, y así. Y, eh, hasta que llega Jesús, que es como la propuesta como máxima, por decirlo así, que es, que, que es lo que hablamos, que cada persona se haga responsable de de sí mismo y de su verdad, sí, sí. ¿cachai? Sí, pues. Y a medida que, hecho, que se haga eso, el poder se, no se va a concentrar tanto, ¿cachai? Sí, pues. de,
1: de hecho, cuando le preguntan así como, oye, ¿cuáles son todos los mandamientos que tenemos que seguir? o ¿Cuál es más importante? Él dice, bueno, amén a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como usted. Mm. Y en eso se basa todo, ¿cachai? Sí, pues. Pero es súper es simple, pero es súper complejo a la vez. Ajá.
0: Sí, porque ahí entra que es Dios y de nuevo y... Sí, pues. ¿Y quién es tu prójimo? Porque nosotros tenemos ten, uno de los debates como filosóficos de uno de los conflictos humanos, que hay varios conflictos humanos, como eh, el grupo y la individualidad, el nosotros y el ellos, sí. el, eh, ¿qué más? A ver, el, la naturaleza versus la cultura, hay varias dualidades humanas, entonces el nosotros y ellos es quiénes somos nosotros y quiénes son ellos, y, sí, y tendemos a separarnos po, ¿cachai? nosotros somos los chilenos y ellos son los extranjeros sí, nosotros somos la izquierda y ellos son la derecha nosotros sí, eh, somos latinoamericanos y ellos son los gringos culiados eh, y así nosotros sí, somos man. los testigos de Jehová y ellos son los pecadores sí, nosotros somos los, los psicohénicos y ellos son los mojigatos ¿cachai? Como, sí, siempre estamos cayendo en esas dualidades entonces, mmm, bueno, eso es debate para. Sí, para largo. Para pa largo. <risa> Oye, volviendo al a, a <risa> a <tu risa> original. <historia, risa> <la> no, 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 <risa> vamos, sí, yo vamos a llegar al ritmo, pero me gusta que usted le saber. Ya caíste en la cigodelia, empezaste esto, y, y luego ya ahí te comulgaste con eso, porque después llegaste a la fiesta electrónica, te metiste en la noche así de fondo. Sí, pero nunca ha sido
1: suponte un bueno así muy lanzado en fiesta. Yo prefiero tomarme un psicodélico estando tranquilo en mi casa. Claro. ¿sabes? Prefiero ir a, no sé, si voy a salir, me fue un caño. Tío, ¿la? Pero prefiero tomarme una o tomarme algo en mi casa, estando tranquilo para poder entenderlo. Uh -huh. Porque, sí, para evitar el tema de las malas voladas. Aparte, igual, es, es algo, no sé, que siento que es súper personal. ¿sabes? Es bacán uh -huh. conectarse. Yo lo veo así como un panorama para ti. estáis como uh -huh. ver cómo podéis ver tu vida y tu mundo de, de, de otra perspectiva. Claro. No para lucirte ni sacar una foto para Instagram ni para sentirte poco más bacán porque me meto todo lo que tengo. Chale.
0: Uh -huh.
1: Así que sí, les tengo harto respeto. Buenísimo.
0: Buenísimo. Y ahí, quiero saber igual, el, el tema de las fiestas, ¿cómo entraste? ¿Cómo empezaste a hacer fiestas? Es que,
1: digamos, como el mundo, la noche es súper chica y mi hermano se puso a trabajar en el tema de que era jefe barra en Sunshine. Eh, bueno, de chico, no sé, yo tenía 18 años y trabajaba como de giro en y empezamos a tener súper buena onda con, conocer con el Pablo y con la gente del Caupo, que pasó el tiempo, no sé, pues yo estudié publicidad, vi la publicidad como una herramienta, y como conocíamos ya a esta gente, fue como ya, tirémonos, hagamos una primera fiesta. Y fue el año 2010 que hicimos la primera fiesta en Centro de alameda Y nos fue bien, bueno, llegaron 300 personas, esperábamos que llegaran 100, llegaron 300. Y ya, fue bacán. Después hicimos la segunda en marzo, crecimos un DJs de Argentina y llegaron mil personas. Después Cacha. dijimos, hagamos otra y empezamos a arrendar el Caupolicán y arrendamos un monte primero, el, el sector 2 del Caupolicán. Uno, Teatro Chico. Después, el Teatro Chico y la parte de atrás. Después, el, el Lobo de la lo Central y las dos partes. Después, el, el Caupolicán oh. completo. Tremendo. Oh, oh. Bueno, empezó a, a subir, a subir. En el año 2012, 2011, bueno, eran fiestas a 5.000 personas en el Teatro Caupolicán. Uh -huh. Y eso nos dio la posibilidad de poder seguir haciendo más cosas. Porque es como evento. Y ahí se nos abrió un mundo completo. Onda, la noche en verdad te, te, te conecta con mucha gente, te podéis puedes, te puedes perder en la noche, ¿che? porque bueno, en verdad tenéis un mundo gigante para poder explorar o podéis sacar los partido y poder de repente sacar como le, conocer gente muy bacana
0: o ar armar redes de contacto uh -huh. buenísimo, Cacho crecieron así pero de una sí, bueno, fue, fue un golpe, es que aparte que yo creo que está, estaba
1: como um, se dieron como las condiciones sociales económicas y políticas en Chile uh -huh. para poder como explotar este tipo de emoción. Porque en ese tiempo están la electrónica empezando. no era muy popular. Estaba sí, pues, empezando, estaba como la onda del Dabsted. ¿Cachai? Mm. Como que había un grupo de gente que, que bailaba electrónica o que carreteaba con música electrónica, que era muy a veces uno, pero había un nicho gigante que era como gente como nosotros, que era más punk, más reventada, que más, como no sé, carretera, más. más eh, bueno, que no encajaba con el perfil de la música electrónica normal. Uh -huh. Y que era un montón de gente grande y nosotros como que tratamos de juntar a ese tipo de gente. Bueno. De hecho, bueno, la fiesta sí, fue, fue gente punch, se llamaba. Punch. Me y, suena,
0: güey. Creo que va hasta. Yeah. Creo que carreteé una vez ahí.
1: Wem. Bueno, para las fiestas Punch fueron súper conocidas, hermano. Sí. Como que sí. Sí, nos ganamos un par de premios internacionales por fiestas como de Disidencia. Cacha. Y, Cacha. Pero acá, porque era como un talo carrera, porque, bueno veía ahí desde el loco ultra punky hasta la mina super cuica y adentro, man, todos carreteando con todos, con todos, súper buena onda. Bueno. bueno, era, sí, era, era, era muy bacán.
0: ¿Y cuándo cerraste ese, ese, esa movida? ¿Cuándo diste fiesta? Cuando me di cuenta
1: que no encajaba ya la fiesta, porque supongo que yo las hacía porque yo me sentía bien con ese tipo de ambiente, claro. me sentía bien con ese tipo de música y me gustaba hacerlo. Y cuando ya empecé a cachar que como que mi allá no iba para allá, fue como ya mm. mejor, mejor dar una, una vuelta y empezar a buscar algo en lo que sí me identificaba. Mm.
0: Escuático, final, escuático ese momento, yo igual soy emprendedor y con el tema de la factoría y, y también hice fiestas con, con niño índigo, no fue bien. Como el de decir, ¿cuándo, ¿cuándo paro con algo? Pues porque de repente te, incluso sí. te está yendo bien, te está yendo bacana. ¿sí? Y es como, tengo que seguir, como sí. cuando llega ese momento, escuático. Creo que no sí, lo conversamos en el podcast. Y interesante bueno, lo que decís, cuando ya no me hallo, ya no me hallo en ese el... sí, es que no, ya, ya, ya no va conmigo,
1: ¿cachai? Si al final uh -huh. yo creo que... Cuando tú te digas algo y le digas amor a lo que le estás haciendo, te ir bien. Pero si lo estás haciendo por modo, así como casi modo automático, uh -huh. ¿eh? yo me ponía a pensar, pues como puta, yo me salí del sistema porque no quiero estar, hacer algo en modo automático, que tengo que hacer algo, que encima tengo la, la posibilidad de poder hacer lo que quiera, ¿no? ¿para qué voy a hacer algo que no, que no me llena, Y ahí uh -huh. ¿eh? fue como ya otro, otro, otra búsqueda. Y con eso fue, el pasamos de, no sé, de los eventos a un restaurante, el restaurante wow, es hermoso tener un restaurante, tengo la suerte de trabajar con mi familia, Bacán, pero bueno, es más esforzado que la chucha. Sí, Onda, es terrible. Pero mañana eh. pueden ir a comprarla a los proveedores, quedarse sin uh -huh. hasta tarde, no, en culo. Y de ahí, del, del resto, fue cuando con la Javi fue como, bueno, hagamos la sexo. Como que la gente está entendiendo más como que, que la sexualidad no es solo sexo, como que ya no es tan vergonzoso hablar de juguetes, o falta de repente darle otra mirada a la sexualidad, porque los eventos que habían de sexualidad eran muy así como plumas. Porno. Porno y ginecología. Qué cerrar los eventos de sexualidad, ¿cachai? Pero bueno, faltaba algo más como llevar a los jóvenes, como mostrar tendencia o realmente opciones de poder llevar como tu vida sexual o realmente ligarlos también a la psicodelia o a la magia. Porque bueno, onda, uh -huh. hay que tomar en cuenta que un orgasmo es tu golpe de energía más fuerte que puede producir tu, tu cuerpo, ¿cachai? Uh -huh. Y toda la energía es capaz de ser eh, dirigida. Así que igual se le puede dar como un enfoque diferente y por eso ahí fue como ya, partamos con el tema de la, de la sex. Y con el tema de la sexualidad, como que también se nos abrió nuestro primer mundo. ¿sí? Porque también estaba en relativamente pañales, pañal, Como que mm. no había muchos eventos relacionados con eso.
0: Ha sido súper innovador, pues ha tenido visión. Como que bueno, es, ha llegado no, no, justo el momento arreglado. indicado sí, y
1: le ha llegado sí Sí, yo, yo creo que, bueno, es perder el miedo. Lo que pasa es que, imagínate, yo tenía 16 años, mi papá era ingeniero civil, bueno, le iba a la raja, la raja, nosotros en colegios privados, Súper buena pasada económico. Y a los 16 años mi papá dejó abandonar a mi mamá, así se fue de un día para otro, como, bueno, me echaron de la pega. Los 20 años que llevaba trabajando como gerente en McDonald's me los carreteé y me fui a viajar al mundo con otras minas. Debo como 15 millones de pesos en el banco, nos van a embargar y me voy. Me <risa> <Bueno>, nos <risa> dejo así. <risa> Concha, tu madre. <risa> a la mierda, güey. <risa> y yo me no dejo, ya no importa, tengo un par de joyas, las vendemos, nos arreglamos como podemos. Van a ver las joyas y mi papá se a llevar llevado todo el mal. madre, güey. Bueno, no, se me la camioneta al pico. Papá y eso para
0: que bueno, bueno, sí, bueno. Hay un Twitter que es como colección de historias de papá. Bueno, ¿Cuál más peor que la otra? Bueno, bueno
1: no, sí, mal. <risa> Pero yo le veo el lado positivo de que imagínate, a los 16 años uh -huh. perdiste todo, todo, ¿cachai? Y aún así, como con, con el apoyo de mi familia, con el amor de mi vieja y con todo, salimos adelante y nos fue mucho mejor. Uh -huh. Sin mi papá, ¿cachai? Claro. después mi papá volvió y ahora ya es buena onda tengo buen trato con él, pero bueno, esa etapa de su vida como que nos no dejó abandonados y yo como que sentí que perdí todo así que arriesgarme ahora cuando soy grande y decir, ah, puedo perder Total, como sé que jamás voy a estar peor que antes porque si antes no claro. pude parar, ¿por qué no voy a parar ahora? sí, vos siempre va a llegar sí, a parado, no. sí bueno, ya pasé lo peor, sé que lo peor Bien. ya pasó buenísimo, así que eso, eso me da como la posibilidad de poder arriesgarme a hacer ciertas cosas mm.
0: Así tremendo no. ímpetu, por Tremendo ímpetu, genial. Lo encuentro demasiado bacán en tu historia, güey. Como haber estado ahí, perdón, todo, hacer testigo de Jehová, y ahora sí. tener la sex, porque es como. La sex, es, es. yo ah. creo que es como el encuentro de sexualidad más grande de Chile, güey. Bueno, fue,
1: sí, porque ese era nuestra meta, ser el más grande de Chile, y el último que hicimos fue el más grande que se ha hecho. Hay otros ¿Sí? que son súper buenos, que hay como los chicos de FAI, que hacen un trabajo genial, pero nosotros queríamos darle una vuelta un poco más como masivas uh -huh. como que queríamos acercarlo a la gente y siento que en la última versión sí lo logramos porque bueno era bacán onda bueno, gente muy universitaria gente muy normal y de repente así amarrada para que le pegaran como latigazos porque decían bueno nunca me había probado esto y siempre había relacionado con esto y ahora estoy experimentando y eso ¿Cacha? fue bacán, como te das cuenta ahí que estás generando espacios para que la gente se interactúe y se relacione de mejor manera y pueda explorar cosas que antes no,
0: no sí, había bueno. explorado realidad es que están que, que pueden estar alejadas de su vida ¿no?
1: Sí, pues, bueno. Sí,
0: pues. Sí, y po, de repente no sabéis no si te gusta. Sí, pues. ¿Cachai? Sí. Así que, bueno, es que te... Es que que de la hecho, vida es, sí, es súper fome pues. Bueno. Sí, pues. De, hecho, de, de super hecho, es súper psicodélico eh, lo que tú estás diciendo como, como, como propuesta, porque al final yo creo que lo psicodélico es eso, como es poder mirar otras realidades y ver qué te pasa con eso y, y si engancháis o no, ¿cachai? Como, y, de, y, sí. y en ese... En esos prismas de verse de distintos lados podéis conocerte mejor y saber qué te gusta y qué no y poder decidir, ¿cachai? Como, quiero sí, esto, man. no quiero esto, ¿cachai? Como... Al final eso es la libertad, po, ¿cachai? Yo sí, saber man. qué
1: es lo que quiero porque sé lo que quiero. No, no estoy haciendo lo que me dicen o lo que claro. me enseñaron a hacer, ¿cachai? Como que yo uh -huh. mismo averiguo.
0: Sí, pues. Así que fue, fue uh -huh. acá generar ese espacio. Bro. Sí. Sí, que sí. Está buen. Quiero ir al próximo. ¿Van a hacer otro?
1: Tonto? Sí. sí, sí, vamos a hacer uno. De hecho, ayer con el Javi estábamos hablándolo y tenemos pensado hacer uno en marzo, abril del próximo año, pero eh, en la noche. Bueno. Porque el que hicimos en este Poligán lo hicimos de como las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, pero ahora queremos que sea como de las 9 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana.
0: Buenísimo. Sí. Qué bacán. Así que va a estar O sea, va a estar hardcore. Bueno, es sí, va a estar La noche da. <ríe> la noche da otra energía, weón. Bueno. Sí, güey. Oye, oye, qué bacán, bueno. acá, me, me, te hago una propuesta acá en el podcast, me gustaría participar de las ex, ¿no? entrevistando a gente, rato, entrevistando gente. Bueno, sería un, hermoso. Eh, un stand y como que pase gente y lo grabamos, algo así me Efe. imagino.
1: Bueno, me encanta, me encanta la idea, así que te voy a colar la acá, palabra para cuando la hagamos. Ya vos,
0: pues, ya vos, pues, que entrete. Oye, y mmm, ya vamos llegando al Bitcoin, pues. Ya. abrieron uh, la tienda de juguetes para adultos
1: de con todo el tema de la pandemia fue uh -huh. como, ya imagínate, teníamos un restaurante en, en, en Vergara con Domingo ah, oh. que era un restaurante hermoso her, bueno, lindísimo súper grande, de 500 uh -huh. metros cuadrados gigante, pero cerrado chau, chau. ¿sí? así que con la pandemia no dieron la posibilidad solo de poner seis mesitas afuera, que al final uh -huh. se, se cerraron a cuatro con los vecinos, y eso no daba para poder tener el local, así que hubo uh, que cerrarlo fue triste, y no, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? que volver a partir de ¿no? Porque ya teníamos cinco años con el local, uh -huh. Así que de nuevo viene la, la etapa de replanteamiento. Y ahí con la high fue como: bueno, empecemos a tener nuestra propia marca de juguetes. Porque a todo esto antes le habíamos trabajado a dos marcas grandes y le habíamos hecho las campañas de marketing y no había ido súper bien. Hasta como que sabíamos ya cómo, cómo comunicarle a la gente, sabíamos los productos que se estaban vendiendo. Uh -huh. Así que fue como: ya, lancémonos solo. Y ahí nos pusimos a buscar eh, como mayoristas, ¿cachai? En China. Y ahí cachamos el tema de poder mandar plata, o de la cantidad de impuestos que tenéis que pagar, que son, uh -huh. realmente la gente como que no, si, si no esté metido como en el mundo de la importación, o nunca hay comprado afuera, no, no, son cosas que, de, no dais por hecho. ¿no? Uh -huh. Y suponte, ya, bueno, elegimos algunos juguetes, y para poder mandarte la plata, tenéis que, bueno, y eso que era poco, imagínate, dos palos fue la primera compra que hicimos y tuvimos que mandarla por Afex y es un hueveo, ¿cachai? Onda con declaración y tenés que poner tu, tu carnet y tenés que generarte un perfil y te cobran por, por la cuestión y más encima, después de la plata que tú envías ahí, con esa factura, a ti te cobran un impuesto acá en Chile y además con esa misma factura te cobran otro porcentaje de, de plata que es como, como el 20% más por haber obtenido la logística de haber traído tu producto de China para acá. Uh -huh. Así que era un hueveo, ¿cachai? Y yo decía, puta, odio el sistema financiero, Siempre fui de los hueones que nunca tuvo ni siquiera tarjeta No tenía, no tenía ni cuenta ruta ¿está? Y decía, pero cómo mierda puedo hacerlo Para poder meterme en el sistema Porque necesito comprar a otras partes Y ahí, bueno, volvió como ese, Esa luz que me había llegado antes de Bitcoin Y lo entendí Y dije, bueno, voy a venirme a investigar Sobre este sistema Porque me gusta que sea súper punky Me gusta que sea de, manejado por blockchain Que en ese tiempo ya cachaba lo que es una blockchain uh -huh. Y que lo hace súper seguro y que más encima te da la posibilidad de poder generar transferencias
0: solo con un clic y de poder tener tu plata oculta y que nadie sepa que tenés tu plata y eso ya lo no encontré hermoso ya, vamos a, vamos a meternos en esto ya. vamos a meternos en esto, vamos a explicarle a la gente porque igual manejo ciertos conceptos hace rato me interesa el tema de bitcoin eh, blockchain ya, pero ya partamos el, por, el el que, principio. Sí, por el principio dale, dale
1: por el principio ya. partamos por el principio para que la gente entienda que es el bitcoin el bitcoin es una moneda digital, uh -huh. uh -huh. que tiene la gran ventaja de que es descentralizada. Te voy a dar un ejemplo como para que la gente entienda lo que es centralizado y lo que es descentralizado. Una empresa centralizada es una empresa que tiene todos sus conductos o todos sus caminitos llegan solo a un jefe uh -huh. o a una matriz, por así decirlo. No uh -huh. sé, pues todos se acuerdan de lo que pasó hace como dos, tres semanas atrás cuando se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp. Uh -huh. qué Yo la ellos son empresas centralizadas. Se cae uno, sí. cae todo. Y los bancos funcionan de la misma manera. En cambio, Bitcoin es descentralizado. Significa que no tiene un dueño. Y uh -huh. que el libro de transacciones no existe físicamente en una parte, sino que existe digitalmente en toda la red. Claro. Te voy a dar, como, como para que la gente entienda, como con un ejemplo un poco más claro. Suponte, so, si yo quiero transferirte a ti 10 lucas, y te lo transfiero de manera tradicional... Entre nosotros los dos, nuestro único comprobante es un voucher que tiene el comprobante de pago, ¿cierto? Uh -huh. Pero ya muchos sabemos que los vouchers se pueden hackear, los vouchers se pueden falsificar, y, y esa información, si la tenemos solo nosotros, nos pueden robar esa información y cagamos con la información. Pero lo que hace el Bitcoin, es que si yo te transfiero a ti, en el formato de Bitcoin, esa información, no la, ese voucher, no lo tenemos solo nosotros, sino que se replica en tiempo real en todos los computadores. Oh, la cosa que si tú, en toda la red. Cosa que si alguna vez yo digo, oye, este voucher es falso y este me está cagando, toda la red dice, no, pues nosotros tenemos en la misma transacción en tiempo real, así que tú estás mintiendo y me expulsan de la red. ¿Cachai? Uh -huh. Así que Bitcoin se creó como una moneda eh, digital descentralizada y en respuesta al, a, un, a una cagada financiera que había en el año 2000, 2008. En Estados hey, Unidos oh. se generó una crisis financiera gigante. De hecho, la gente podría ver, no sé, pues, hay una película que se llama... La gran apuesta sí. es de Brad Pitt y este loco, ¿cómo se llama? Christian Bailey, que hace de... Sí. Y habla de, de la crisis financiera que tuvo Estados Unidos y que repercutió a todo el mundo. De hecho, ese año Bachelet tuvo que sacar como 8 mil millones de dólares para poder como sobrepasar la crisis financiera que Así que, imagínate, estaba en plena crisis, un tipo llegó y dijo, bueno, hagamos una moneda que sea descentralizada, que no le afecte la inflación y que más encima se maneje de persona a persona. Y ahí apareció este tipo que se llama Satoshi Nakamoto que subió a una red que se llama de Cryptography Mailing List subió como un, un escrito de cómo podría llegar a funcionar. Y eh, el sistema que creo que es de persona a persona lo hizo súper novedoso. ¿okay? Y lo hace extremadamente seguro. Es como no sé ¿Alguna vez tuviste en Napster? ¿O descargaste no.
0: cosas por torrent? Ah, por, claro como Ares. O Ares ya. Sí, el, Ares, el sistema tú p 2 p como de persona a persona.
1: De sí. persona a persona, ¿cach? No existen servidores centrales, sino que todo sí. se trata de persona a persona. Y el Ajá. sistema Bitcoin funciona de la misma manera. Así que eso lo hace muy, muy seguro.
0: Ajá.
1: Buenísimo. ¿Y el blockchain? Ya, pues, el blockchain es, el, este sistema es como, como, para que la gente pueda entender, es como una red, un sistema de red, donde está todo conectado. Y toda la información es pública y se transfiere de manera real. ¿Cachai? Ajá. O sea, esta monedita que nosotros tenemos, que se llama Bitcoin, es capaz de manejarse en esta red que es esta red blockchain que la red es una red pública súper segura y todos los movimientos que hacen quedan resguardados no solo en un servidor sino que en todos los computadores con el fin de que nadie la pudiera hackear y nadie la pueda
0: eh, nadie controlar. La y na nadie la robar. controlar claro y no se pueden imprimir billetes po. no entonces pues, no existe así, no existe la inflación
1: no existe la inflación po. lo que sí hay que tener como cuenta es que los bitcoins fueron creados con un límite y son solo 21 millones de bitcoins ¿Sí? Y la manera de sacarlos es minándolos, ya, para que la gente, porque estos conceptos igual son medio locos sí, sí. cuando no los entendí, minar la criptomoneda significa que los, un computador junta 2.200 vouchers como de transferencia, los verifica, ve que son reales, los toma, genera un bloque y lo conecta a esta enorme red de bloques. Cuando lo conecta a la enorme red de bloques, todos los computadores que son parte de la red verifican que lo que él hizo es correcto, que no hay una estafa por medio, se genera una copia a todos los computadores, y la misma red libera 6,25 bitcoins, que se los paga a las personas que los minaron.
0: Los que están mirando están aportando eh, eh, como poder impulsos. de... Claro, poder de, de almacenaje o poder de, 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 como de. ¿Cómo se llama? De cómputo. Claro, de RAM, de, de análisis sí. al, a la red. Entonces, la red. se les paga su servicio con bitcoins.
1: Sí, la red como que desentierra estos bitcoins y se los paga a las personas. Mm -hmm. Lo bueno que tiene esta red es que, es, eh, al no estar manejada por nadie, todo se divide de manera súper justa. ¿Cachai? tú podés ser parte de un pool de minería y si tú aportas con no sé por X cantidad tú recibes X por 2 uh -huh. lo que se te duplica es súper justo el, el sistema que tiene de reparto ¿Cachai? ¿Cachai. y este es el mismo sistema que, que pasó con, con el tema de las criptomonedas o sea que creó Bitcoin que es de sistema de persona a persona más personas empezaron a utilizarlas como red y suponte uh -huh. no sé pues, apareció un grupo de gente liderado por un tipo que se llama eh, Vitalik Uterik que es el dueño de Ethereum, que creó este mismo sistema que va de persona a persona, que se copia en tiempo real, que es súper seguro, pero para poder generar contratos. Sí, bueno. y Ahí más surge LTE, etcétera. De ahí viene Ethereum, y de ahí empezaron sí. a salir un montón más de, de, de propuestas. De criptomonedas. De criptomonedas, de criptomonedas que, que entregan soluciones para lo que está pasando ahora. Como, por ejemplo, existe una moneda que se llama BitChain, que él creó un ecosistema, ¿cachai? Tiene una red de blockchain, que es un ecosistema que te permite, no sé, si tú compras algo a China, poder ver en tiempo real dónde viene tu pedido. Y poder uh -huh. hacer todos los pagos solo con ese, con ese, con con ese bloque. Uh -huh. Así que no dependís de terceros, ni tenés que estar mandando el plata a otras personas, ni tenés que estar transformando pesos chilenos a dólares, porque todo se maneja por esa red. Yeah. Así que está
0: bacán. Ahora hay un tema polémico que quería conversar. Eh, que la blockchain son así sube como bacán, pero las implicaciones políticas de la, del Bitcoin eh, son más bien libertarias. Pongo. Sí. Pues. Y anti-Estado. Sí. Pues. Entonces, aquí, de... aquí, hay, aquí hay un dilema, porque como el discurso popular es como, no, el Estado, que el Estado tiene que regular más cosas, que el Estado tiene que hacerse cargo de la gente, qué sé yo. Si el Bitcoin se vuelve el, el sistema financiero de mundial, es un sistema... Anarquista libertario, o sea, no hay figuras de poder que controlen el dinero, tenemos libertad y tenemos inc somos incógnitos y, y no hay entes reguladores, entonces no acabaríamos con los bancos, acabaríamos con el poder del gobierno de regular la plata. Sí, pero hay dos puntos importantes que hay que
1: tener cuenta. Yeah. uno que suponte primero entender que los bitcoins son limitados. Cuando existen solo 21 millones de bitcoins, eso hace que solamente como el 0,2% de, de la población pueda tener bitcoin en su vida. Y todos los otros no van a tener bitcoin. Así que van a tener que utilizar otro sistema criptográfico. Uh -huh. La blockchain, la red de bitcoin, es una red popular que está abierta y que está todo. Pero las redes que se pueden hacer como red blockchain como para poder manejar otros sistemas de pago, por ejemplo, en el caso de que Chile quisiera tener su sistema de criptográfico, no sería una blockchain pública. De hecho, vale. acá a Chile está llegando un proyecto que se llama eh, ¿Cómo se llama? We are World que eh, puta, se me olvidó el nombre del proyecto, lo voy a buscar pero que lo que hacen es entregan una criptomoneda y tu wallet, que es tu billetera que tú la abres con la pupila de tu ojo ¿Cacho? Y, y, bueno, y no es una web muy loca ni futurista porque tú salís, ir al costanera center y afuera del Containera center hay gente regalando 20 lucas en criptomoneda si tú te haces una wallet con eso y para poder abriértela te escanean el ojo ¿Cachai? Que te así que, cuando tú compres, si suponte, suponte que esa moneda sea, se haga popular y en Chile todos utilizan esa criptomoneda. Bueno, las personas, el dueño de este blockchain, porque es un blockchain sí. no público, ¿cachai? Es privado, sí, bueno. Sabe exactamente qué está comprando cada persona, dónde está, por dónde va caminando, porque, bueno, con tu ojo así todo, ¿cachai? Sí, bueno. Y ahí también viene, viene la cuestión de que mucha gente empezó a reclamar, word ¿sí? dicho uh -huh. y hay mucha gente que empezó a reclamar, que decía, oye, pero es que mis datos, mis datos, pero bueno, al momento de tener un teléfono, tú ya entregaste todos tus datos, ¿cachai? Sí, bueno. Es como, estamos en una etapa... Bueno, y eso te lleva a otro punto, que es mucho más loco aún, de que imagínate, toda esta hueá que creó Facebook. No es que Facebook, ahora su, su holding de empresa meta se llama Meta. Ya, porque está creando un metaverso. Sí. Y eso, de repente, la gente como que no lo entiende porque, bueno, es súper abstracto. Pero imagínate, cada, cada vez que cambia la velocidad de Internet, cambia nuestra velocidad de conexión y nuestra velocidad de comunicación. Sí. Estamos en 1G... Bueno, la gente puede llamar por teléfono. Con 2G, pueden mandar SMS. Con 3G, pueden mandar mensajes multimedia. Con 4G, ya voy a hacer videollamadas en tiempo real. Con 5G, vaya a poder hacer realidad aumentada. ¿Qué significa eso? Dentro del holding de Face, de, de Meta, hay una cuestión que se llama como, eh, ¿cómo se llama? Oracle. Oracle. Tiene un, eh, o Puta, se me fue el nombre. Pero, eh, con Oracle, que es una empresa de Meta que se encarga de realidad aumentada y están jugando con eh, los lentes de Facebook. Cosa que, suponte, tú en vez de ir a postearle a una persona, ahora decir, oh, voy a postearle a Juanito Pérez, que lo he hecho de menos, bueno, te, los te lentes, juntáis con él, y vais en este metaverso y te juntáis con él. Sí, y bueno. esa hueá es muy loca, bueno, porque es muy Matrix, ¿cachai? Sí, bueno. Onda, de aquí a 20 años, toda la gente, bueno, ya ni siquiera va a tener que hacer vida social, va a tener que estar metida una cápsula
0: con unos lentes, y vaya a hacer tu vida con lentes. Como... Sí, espérate, y yo le voy a agregar ah. una guaya más loca, con lo que tú decís del 5G que aumenta la velocidad de comunicación y de conexión hay una serie que es de un anime que es de los creadores de Sao que Sao hablan sí. de lo mismo de conectarte en un juego con lo de realidad aumentada y te conectas en un juego que hay otro anime que no es tan conocido de ellos que plantean algo más loco que yo sé que en algún punto va a ser real que es que cuando estés conectado el tiempo pase de distinta manera a, a la vida real entonces, que, un, que tú un minuto de conexión sean, por ejemplo, 8 horas de juego. ¿A qué voy con esto? Es que, si es que nosotros en el futuro que somos creadores de cosas y trabajamos en esa realidad virtual, tú vayas a poder trabajar 8 horas de realidad virtual y vayas vaya a salir y vayas a tener todo, todo tu día por delante para que hagáis lo que queráis. Ay,
1: bueno. Pero es que, mira, yo creo que ahí también
0: va espérate, el tema. Espérate, el de inmoral, porque, bueno, espérate, ¿tú? porque el nosotros, que consumimos psicodélicos, sabemos que el tiempo relativo cuando está ahí sí, no eso bueno. un estado alterado de la conciencia. Se podría revisar el tiempo eh, en base a la velocidad de información que tú puedes transar. Tu cerebro funciona sí, otra, puede funcionar a otra velocidad. Entonces tú estás conectado no, 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 no. y puedes, como cuando soñáis, ¿cachai? Sí. Te metí y estuviste ocho horas trabajando, haciendo informes, ta, 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 porque tu información ahí estaba pasando mucho más rápido, sí. y de repente te desconectaste y hiciste tu tesis en, un, en, un, en una hora, weón, bueno, 15 minutos. ¿Cachai?
1: Oh, no, muy loco, bueno, es que, no sé, a, a mí igual es como que me, me, me vuela la cabeza saber que, porque de, de ahora en adelante, ¿qué te hace humano? ¿Cachai? Porque imagínate, bueno, te va a conectar toda esa información, nosotros somos un grupo de conex, o sea, un grupo de neuronas eh, que anda como a mil millones, de, eh, tra, transfiere como mil millones de bits por segundo, uh -huh. y eso, como que eso alberga nuestra conciencia, quiénes somos, cómo pensamos y todo. Pero bueno, si llega una máquina que es capaz de generar la misma conexión de, de bits por segundo, bueno, ¿sería humano igual que nosotros? ¿Nosotros ¿O nosotros podríamos respaldar nuestra conciencia ahí? O imagínate, bueno, montón, después, no sé, pues, en este metaverso se muere tu abuela, pero bueno, el recuerdo de tu abuela te queda en el
0: metaverso y tú todo
1: lo tenés, tú con a lento los lentes y no vas jugar con ella, Sí, sí Black Mirror. Ah, sí, pues. Bueno, eh, es muy loco. Es muy
0: loco. ¿Viste? El, hay una serie que se llama Alter carbon no, no lo he visto, bueno. me el, han recomendado. Es muy buena. Es la tercera bueno.
1: persona que me lo buena.
0: Es muy buena. Sobre todo la primera temporada, la segunda ya es ya, pero la primera plantea muchos dilemas éticos sobre el futuro distópico que nos plantea, por ejemplo, eso, eh, que es copiar nuestra conciencia en, un, en una batería y después usar cuerpos sintéticos. Pues, pero tú tras, traspasáis tu conciencia a otro cuerpo, ¿cachai? Y, ¿Y qué implicaría, por ejemplo, tener cuerpos sintéticos que puedan vivir eternos? ¿Cachai? y transfiriendo tu conciencia constantemente y empieza a explicar todos los temas que implicaría eso si es que, por ejemplo, se sigue viviendo en una, una, una sociedad demasiado jerárquica y hay gente que concentra mucho poder y que ya son eternos, ¿cachai? que viven miles de años, tienen el poder de tener cuerpos perfectos que resisten el calor, las balas y las distopías que eso generaría, pues, abusos de poder, ¿cachai? y bueno, como lo plantea la serie, es, es brutal, Cachai, bueno, eso es muy real, eso es lo mejor,
1: que es muy real ahora. Y surge
0: un grupo anárquico que busca hackear estas pilas y crear un virus que la elimine para que la humanidad vuelva a ser mortal nuevamente, ¿cachai? Mm. Eh, porque la mortalidad nos, nos... Al final lo que plantea es que la mortalidad es lo que nos hace humanos, ¿cachai? Mm. Eh, pero es interesante esa pregunta, ¿cachai? Como que sí. en, ese, en esos puntos, ¿qué, ¿qué nos hace humanos? Y en ese sentido... Sí, como... Yo a veces, yo de repente tomo postura eh, Como más radical Y decir, bueno, de repente el, Nuestro ser humano está sobrevalorado bueno, Y somos un eslabón más En la evolución y a lo mejor el siguiente paso Son los seres sintéticos bueno, Sí, bueno. ¿cachai? Si, Porque yo digo Bueno, si el universo es tan vasto Y tan gigante y el cuerpo humano De carne y hueso, ¿cachai? No nos da para ir a explorar el universo Y necesitamos ser seres sintéticos bueno, Para poder ir a explorar el universo Yo estoy dispuesto a eso ¿Cachai? Sí. Porque. ¡Weón! Podríamos explorar el universo, weón. ¡Qué chucha! ¿Cachai? Como. Pero ahí no. el
1: mismo, el mismo problemático que hablábamos delante. Imagínate, una persona con mucho poder siempre se va al lado negativo. ¿Cachai? Sí. Imagínate ahí una persona con mucho poder inmortal. Weón, bueno, ¿en verdad es crear a un, a un, a un demonio ah. real? Sí, sí. No, sí, el, el tema ético, bueno, pero también es como, ¿qué te hace hacer qué, qué es lo que haría no sé, otra raza? Porque nosotros como humanos siempre, constantemente estamos evolucionando, quizás no evolucionar ahora también sería mal.
0: Claro. no podríamos quedarnos quietos y decir que ahora solo meditemos y... No, es que aparte, bueno, es que el ser humano, ¿por qué, lo, ¿por qué lo hace? Porque puede, pues, weón, ¿cachai? Si, hay, pues, sí. si se puede, pues, entonces veamos qué pasa, ¿cachai? Si somos seres curiosos. Yo creo que la curiosidad es lo que nos define, como... Sí. peguémosle ese árbol a ver qué pasa metamos la mano en ese hoyo a ver qué hay ¿cachai? Que... Sí. yo creo
1: que lo, que lo que hace falta como para que, para que esto fuera perfecto, es como que la espiritualidad del humano fuera avanzando al mismo nivel que la tecnología claro ¿cachai? como que si la, la, el autoconocimiento o no, ser mejores personas ¿cachai? que te enseñaran a poder entenderte mejor tú, para poder relacionarte claro. mejor con la gente pues sería perfecto ¿cachai? porque uh -huh. en, en eso estamos muy al debe en tecnología vamos, sí. pero a nivel como de conciencia y como de espiritualidad humana, estamos muy al deber. Mm.
0: Sí, yo creo que, claro, sí. para que, pa que no nos vayamos a la cresta, tiene que haber ese equilibrio entre los dilemas éticos y como la tecnología. Sí. Y yo creo que, bueno, el, el hecho de poder descentralizar esta, tec esta tecnología, el, el a, la, hacer puentes abiertas, por ejemplo, que yo creo que se está dando, eh, cada vez más las empresas tienden a trabajar con fuente abierta. ¿Qué fuente abierta? Es que cualquiera puede tomar la tecnología que ellos tienen y mejorarla. ¿Cachai?
1: Sí. Eh, sí. De, de hecho, imagínate, así como solo para que la gente cache a nivel de datos, Bitcoin el año pasado movió más plata que todo lo que movió México, Holanda, bueno. Suecia bueno, y Rusia. Sí. ¿Cachai? O sea, sí. es gigante. Sí.
0: El, el tema del metaverso... Ahí había escuchado eh, que hay que hacer la guerra a Facebook, ¿no? porque meta, el, los metaversos ojalá sean descentralizados y de código abierto y que todos podamos participar y que no hay un poder centralizado, ¿cachai? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasa si Facebook eh, tiene el metaverso más popular y nuestra realidad y nuestra vida empieza a ser cada vez más importante ese metaverso que nuestra propia realidad? Vamos a estar eh, todos influenciados por la información que ellos quieren que mostremos, como el, las redes sociales, Instagram, Instagram, sí. Instagram. Eh, recibiendo todo el rato lo que ellos quieren mostrarnos, ¿cachai? ¿sí? Eh, al menos que seamos conscientes y vamos a dirigirnos como voluntariamente a la información que nosotros queremos ver. Eh, entonces, ¿quién está detrás del metaverso de Facebook? Están todas las grandes sí. compañías, todas las grandes sí, marcas, porque obviamente hecho, saben que va a ser Twitter o esta Sí, de hecho, ayer Nike anunció que ya tenía edificios
1: en el metaverso de, de Facebook, bueno, Snoop Dogg, compró hectáreas para poder construirse mansiones en un metaverso. Hay ¿sí? cosas que no te vas a poner los lentes, ir a caminar y decir, ah, oh, mira, bueno, la van Este es un top. Es una guay real. Imagínate, estáis pagando cuántos millones para poder comprar un terreno virtual? Sí. Esto, si, no sé, man, si
0: lo hubieran hablado 50 años atrás, la gente hubiera creído
1: que está loca. Pero sí, bueno. man, es una realidad. Man?
0: No, y viene, o sea, yo estaba pensando en empezar a invertir en algún metaverso porque es el nuevo Bitcoin, o pues, sea, con la nueva oportunidad de negocio. Es, sí, como, es como encontrar un continente nuevo, bo, y te dan la oportunidad de comprar el continente. Y con a Lucas, a Lucas, si compra de, una hectárea a sí, Lucas, ya vos, dame sí, 20 man. hectáreas, po, weón, porque sub, en algún normal, momento esto, esa hectárea va a valer mil millones de
1: pesos. ¿cachai? Sí. Hermano, mira, si te, so, solo como para pa que la gente entienda que Bitcoin no es la única criptomoneda, existen miles de criptomonedas, uh -huh. y dentro de las criptomonedas hay unas que son ecosistemas completos. Uh -huh. so, Está ahí. Ada Cardano es un ecosistema completo. O sea, perfectamente podría transformarse en un metaverso. Solana es un es un, un ecosistema completo. Está que también se le asocian ciertos parachés que son como otras blockchains que se le asocian. Así que podría perfectamente formar otro metaverso. Está así que existen un montón de cosas. Por ejemplo, así como a, 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 como datos. No sé, pues si tú hubieras comprado una moneda de Solana a principios de año hubiera costado 1.29 dólares una moneda y hoy día vale 250 dólares. O sea, subió ¿Cachan? un 2.000%, ¿cachai? Y actualmente, estas monedas es como, de, no sé, o de Cardano, está casi en 2 dólares. El próximo año, por lo menos, hermano, va a subir a 200, 300 dólares. ¿Cachai? Así que sí, estamos en una etapa perfecta para poder eh, invertir en lo que es criptotecnología, uh -huh. porque esto no lo va a parar nadie. O sea, ¿La evolución va para
0: allá? Sí, pues. Así que sí, es buena ¿Y idea y El, tema, el tema... Hay un tema que... No me acuerdo cómo se llama, que es como un es un tópico, por decirlo así, como un dilema que se presenta siempre, que es la tecnología aumenta. Nosotros no podemos ver las repercusiones de la tecnología hasta que eso ya está ocurriendo. Sí. ¿Cachai? Y, y solo podéis frenar la tecnología antes de que ya agarre vuelo para que esas repercusiones no ocurran, pero no podéis frenar el avance tecnológico. Sí. ¿Cachai? Porque si no, se para todo. Sí. Eh, entonces, se viene, o sea, hay que, y hay que adaptarse.
1: Sí, pues, es lo mismo que pasó cuando, ah, no sé, pues, pasamos de utilizar los billetes a utilizar la tarjeta. Sí. Un montón de gente no confiaba, y es que no... Siempre hay, hay resistencia, comentar.
0: sí, siempre sí. hay resistencia a lo nuevo. Yo recomiendo el te... tirarse el piquero lo más rápido posible porque aprovecháis de... de, de... De ganar unos no, terrenitos, ¿cachai? Sí,
1: <risa> y aparte que, mira, la gente yo creo que el mayor miedo que tiene con el tema Bitcoin es que lo que se hizo súper popular era como esa empresa que decía, oye, trae a dos amigos más y seamos, ahora seamos claro. independientes y tengamos como una libertad financiera. Pero Bitcoin uh -huh. no es eso, bueno. Es tener una billetera que, bueno, es bajar una aplicación a tu teléfono como Binance y tener ahí tus monedas. No tenéis que entregarle el control a nadie, no tenéis que pasársela a nadie, no, tenés, no hay, existen intermediarios. Tú tenías el control completo de tu moneda, tú ves que es lo que compras, que es lo que guardas, y teniéndolo, tú podéis ver cómo invertirlo. Y bueno, onda, ahora hay cosas que son súper, súper convenientes para poder invertir. Porque, por ejemplo, en el tema de las criptomonedas no se pagan impuestos. ¿Cachai? La, uh -huh. la inflación no existe, sino que se llama deflación, que es que van subiendo los precios. Y actualmente, imagínate que un Bitcoin vale como 63 mil dólares actualmente, pero estamos en velocidad 4G, y todos estos ecosistemas son para velocidad 5G. Por lo tanto, cuando suba a 5G, sí, bueno. esto va a subir por lo menos en un 10, en un 20, en un 50%. Se estima sí. que el año 2035 un Bitcoin va a costar un millón de dólares. Cacho. ¿Cachai? Así que, bueno, es súper buena oportunidad empezar a juntar ahora, es ser parte de los, de los pools de minería. onda Un Bitcoin te permite extraer más Bitcoin, ¿cachai? Funciona sí, igual bueno. que el petróleo. Yo saco uh -huh. petróleo y el petróleo lo transformo en gasolina para poder seguir sacando más petróleo. Y el Bitcoin pasa uh -huh. lo mismo. Yo tengo Bitcoin, lo meto para poder sacar bit y lo transformo en más Bitcoin. ¿Cachai? Así que es una súper buena oportunidad que hay un montón de gente que de repente está perdiendo por
0: miedo. Uh -huh. Por haber escuchado la historia de un amigo o de un amigo, o por directamente no leer. Claro, y lo, y otro, es que, lo otro es que la gente que se pone a hacer trading, que es como comprar esa y vender. cosas es Sí, esa sí. otra weá. Y yo les digo a la gente que si quiere aprender trading, el no existen fórmulas de trading, el trading es apuesta, y, sí. y no te vayas a forrar con trading. Se los digo a sí. todos, güey, todos, bueno. no se vayas a forrar con trading. Sí. Hay, hay un porcentaje muy chico en la población que, sí. se, que le vuelve bien, y son las que toman mayores riesgos. Claro, toman. y es como, bueno, hay gente que le gana al casino, sí. ¿Cuántos sí. son? Sí, bueno. Uno en un millón, ¿caché? como sí. Pero sí Por se eso. puede, pero sí... El largo plazo de Bitcoin, el, el, el ahorrar en Bitcoin, es una gran, es una gran apuesta. A largo no, plazo eh, siempre va a subir.
1: Siempre, o sea, todos los eh. años desde que existe ha subido. Imagínate que al principio del año costaba 22 millones de pesos y llegó a costar 50 millones de pesos. ¿cachai? O sea, el, el crecimiento ha sido gigante. El año pasado costaba 11 millones, el año pasado costaba 7 millones. O sea, el crecimiento sí o sí es largo. Pero la gente sí, pues lo confunde con el tema del trading, y el trading es comprar y vender. ¿Cachai? Sí. Se ha Igual es, es, es como bonito mirarlo desde afuera, cuando tú entendí el trading, porque el trading está vivo, es una pelea constante, tú te das cuenta ahí que la economía está viva, que es una pelea constante de, de toros con osos, ¿okay? gente que está comprando y gente que está vendiendo, y eso genera un movimiento, y tú podías analizar la curva de, de movimiento, y de hecho se analiza igual que un ser vivo, cacha que hay uno una de, de los sistemas de medición de trading, se llama el retroceso de Fibonacci, Sí, bueno. de acuerdo, donde rebota la cosita es tú veis cuánto más va a crecer o cuánto va a, a retroceder pero de acuerdo al retroceso Fibonacci es como si fuera una flor ¿sí? claro. es como si fuera un, un ser vivo
0: sí, bueno pues en ese sentido a mí me gusta la geometría todos los sistemas tienden a Fibonacci sí bueno. sí, pero volviendo al tema eh, práctico ¿Cómo, lo, ¿cómo veía aquí el futuro de Bitcoin en Chile con esta ah, cuestión que no me decís ya. que viene?
1: o sea a nivel económico para la gente que tenga Bitcoin va a ser muy lucrativo para la gente que pueda acumular Bitcoin ahora va a ser súper súper lucrativo porque el Bitcoin como digo es limitado y el Bitcoin el protocolo que tiene y su sistema de blockchain es capaz de poder transformarlo en cualquier otra criptomoneda uh -huh. lo bacán que tiene el Bitcoin para nosotros es que se maneja contra el dólar ¿sí? así que si yo tengo Bitcoin lo vendo por dólares y los dólares encima también son caros así que también yo los puedo ganar eh, me puedo dejar como esa ganancia así que a nivel como económico es súper bueno a nivel ético y moral me da miedo. <risa> sí, bueno, bueno. Me da miedo, man, porque el tema de los mundos, siento que nos estamos desconectando demasiado de quiénes somos nosotros, mm. que al final, no sé, creo que somos personas que deberían estar en este mundo para poder tratar de sacarle el sentido a la vida, man, de saber quién soy yo, quién es lo que hago aquí, hacerme consciente, man, porque sí. no sé, el otro día estaba leyendo un, un, un artículo que hablaba de que si sí, nuestro cerebro, no sé, pues, de los 8 mil millones como de bits que analiza, por segundo, nosotros somos capaces solo de retener 2 mil o sea, es un porcentaje ínfimo de información que nosotros somos capaces de retener. Y es porque estamos uh -huh. súper ciegos que no estamos conscientes de quiénes somos ni qué hay a nuestro alrededor. Y ahora, más encima, metiéndole este otro estímulo externo de, bueno, me voy a escapar de mí? ¿Sí? Así uh -huh. que siento, no sé, que estamos en un, precioso, en un, en un proceso como de involución. Uh -huh. Así que, de incertidumbre, así que no sabría cómo tomarlo. No sé, yo...
0: Claro, yo... Yo, como te decía, de repente tomo estas visiones más como radical, o sea, como bueno, ¿podemos hacerlo? ¿Por qué no, cachai? ¿Y qué va a pasar? Como... Es una locura. Pero, pues. en China, y aparte que,
1: imagínate, en China ¿sí? ya existen los sistemas de evaluación para personas. Onda, si tú pagáis tus cuentas al día, tenías un mejor puntaje. Sí, pues eso es terrible. Si te tú no pagáis, tenés un peor puntaje. Sí. Al tener mejor puntaje significa que tenías el agua más caliente.
0: Sí, que existen, Point, una
1: así, ¿no? Sésamo Point o Sésamo... Imagínate todo eso pasar sí. aquí. porque Después, bueno, que la gente, no sé... Ponte que por ABC motivo... Puta, quizás estoy tocando un tema que a la gente le moleste un poco, pero no sé salga alguien como casa de presidente. Imagínate todo el miedo que tiene y toda la represión que va a querer hacer. Por sí. lo tanto, si él llegase a impulsar algún tipo de criptomoneda, obviamente va a ser un tipo de criptomoneda controlado, vamos a estar súper escuchados, súper controlados. Sí. Es un tema, ¿cachai? Es, es que por eso,
0: por eso es importante que esta, estas tecnologías se mantengan descentralizadas, ¿cachai? Como, es lo que hablábamos de la Biblia, es el poder, ¿cachai? El sí. poder... El poder tiene que descentralizarse, porque cuando se concentra, queda la caga. ¿Cachai? Sí. Y yo creo que una, 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 un dilema que podemos solucionar humanos es, 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 es con la tecnología y con las inteligencias artificiales, que no la hemos metido. ¿Cachai? Sí. Yo siempre digo... Ah, ah, de repente discuto con la Nico, mi pareja, con estos temas, porque ella es como más naturista, ¿no? le tienen tirre a toda la tecnología. Y es como, loco, de repente... El dilema humano, simplemente el dilema del poder humano, no podemos solucionar nosotros. Y sería muy humilde de nosotros crear una inteligencia artificial descentralizada, eh, eh, ¿cómo se llama? independiente, que de repente decida por nosotros. We. A lo mejor nosotros mm. no sabemos qué es lo mejor para nosotros mismos, ¿cachai?
1: Todo el no, si te cuento la secuencia, Nuestro ego nos cierra. Sí, po, bueno. se, nos, se nos olvida que somos parte de un sistema. ¿cachai? Uh -huh. Si, si ponemos como la hormiga las hormigas son parte de un sistema y todas ellas en conjunto lo ven por, el, por, por su organización en general. Sí, nosotros en cambio somos individualistas. Po. La veo por uh -huh. mí, no la veo por la humanidad. ¿sabes? Y yo creo que sí, habernos olvidado que somos parte de un sistema, como que nosotros nos puedan sí,
0: Y Quizás, como tú decís, bueno, una inteligencia artificial puede recordarnos eso. Sí, que puede... Eh, sí. Indicarnos el camino correcto, porque nosotros como, y lo, me refiero a, a organización política, la política es una mierda y todos lo sabemos. Y entonces, de repente la solución no está en los políticos, no está en, en la gente. De repente uh -huh. es, un, es un dilema tecnológico y necesitamos un ente organizador que sepa mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos por datos, sí. Por ejemplo, y lo llevo a nivel individual, ahora hay todo este tema de los relojes inteligentes que te dicen como, oye, he estado muy quieto, camina. ¿Cachai? Sí. El reloj sabe mejor pa, sabe mejor que tú, lo que tú necesitas Oye, toma agua, sí. porque estoy deshidratado ¿Cachai? Entonces sí. ¿Por qué? Pero ¿por qué lo sabes? Por datos Porque está analizando tus datos, tu respiración tu ritmo cardíaco, tu temperatura etcétera, entonces ¿Qué pasa si nosotros tenemos, podemos capturar la mayor cantidad de datos de la población? ¿Cachai? De comportamiento, de... Y, y esta entidad y, de, y económico y de plata y todo sepa dónde repartir la plata y, y dónde pueda estar una buena solución, ¿cachai? Y ah, se encargue de esas decisiones, ¿cachai? ¿Cuándo arreglar un camino? ¿Cuándo? Weón? Sería, sería, sería hermoso. Se evita pero la si burocracia, se evitan los conflictos de poder, weón. se, sí, eh, se evita la producción. Plata.
1: Sí. ¿Cachai? ¿Anda como... bueno, no, sería hermoso, pero date cuenta que los mayores problemas sí. que tenemos nosotros en este momento como humanidad no son por datos, son por creencias. Nosotros sí, pues. en, vez de, en, en vez de pensar, creemos. Todos los problemas que tenemos, date cuenta que todos nuestros problemas morales, incluso cosas que ni siquiera deberíamos estar debatiendo hoy en día en pleno siglo XXI son, como no sé, temas de, de morales son súper complicados para nosotros. suponte no sé, el tema del de, aborto sí. es un tema súper complicado para mucha gente, pero por números debería ser legal para poder salvar a la gente, para poder, sí. no sé, el tema de, de, de las drogas es un tema súper complicado para la gente, pero por números debería ser eh, algo legal. entregado por el legal, ¿cachai? Porque, bueno, le quitáis la plata a los traficantes y a los drogadistas los podéis tratar como personas, ¿cachai? Para uh -huh. poder hacer que salgan de su... Pero la gente no, no los ve por los números, ¿por? los ve por sus creencias. Sí, bueno. No, es que Dios uh -huh. me va a castigar. No, pero es que yo creo esto. Y eso está mal. Uh -huh. Así que sí sería un buen punto de que la, una blockchain pudiera manejar Pero igual sí. da miedo. Da bueno.
0: miedo porque, ¿sabes? claro, la, la, la ciencia ficción es como la... la... ¿Y qué pasa si es que la, la inteligencia artificial decide que lo mejor para la humanidad y para y pa el planeta es eliminarnos? Y, sí, y ahí empieza sí, el Skynet. Pues, sí. ¿Cachai? Con, conchito, madre. Sí, eh, no sé, pero por eso yo creo que igual de, como humanos, creo que deberíamos desistir de solucionarlo nosotros. Como loco, no nos da. Sí. ¿Cachai? Eh, no podemos... Eh, entender tanta cantidad de variantes y posibilidades y datos, y el dilema político debería solucionarlo de repente redes de inteligencia artificial. ¿Cachai? Sí. Como... Neutras. Y, claro, y, y automatizar cada vez más toda la burocracia. Bueno, la burocracia... Yo, en ese sentido, yo soy anti-Estado, ¿cachai? Como, bueno, el Estado es una entidad burocrática, corrupta, de mierda, que... que está mal, ¿cachai? Y, obviamente, por otro lado, el, el, a mí me pasa con la política... Llegando a este tema, que claro, la derecha, weón, en temas morales, una me carga, pues weón, son, weón, el tema del aborto, sí. la homosexualidad, ¿cachai? Por eso la voto más de izquierda, pero la izquierda a mí me carga entregarle más poder al Estado, porque yo desconfío totalmente sí, del Estado, pues weón, ¿cachai? Sí, weón. Entonces, es que como falta, que chucha. Faltan...
1: Sí, pues ¿para dónde me voy? Es, es que, sí. weón, yo creo que llevar la política a izquierda o derecha todavía es una cuestión muy Es una, una opción porque... sí porque tiene, tiene que ser como las cosas morales, porque, por ejemplo, no sé, pues, veía al presidente de, de, de um, Brasil, ultraderecha derecha, pero bueno, súper cuadrado, ¿cachai? Como que no, anti-gay, anti-aborto, anti anti-droga, sí, bueno. anti-educación sexual, pero ahí se cuenta Perú, que es loco de súper izquierda, pero también súper cuadrado, anti-gay, anti-aborto, anti-todo. Por mm. eso, como que las políticas no deberían ser de izquierda o derecha, deberían ser como sí. temas morales, y los temas sí. morales deberían ser basados en números, no en creencias.
0: Claro. ¿Cachai? Mm. No, no, en imagínate de... que y debería separarse la, eh, como curas, la, la organización de esas de Juan morales. Uh, sí, pues, deberían tomar sí,
1: Uno puede creer lo que uno quiera, pero lo que yo creo no debería afectar lo que cree la persona al lado. Mm. ¿cachai? Las creencias son libres, pero mis, mis creencias no pueden afectar a la gente.
0: Yo creo que hay que inventar un político, o sea, un político un partido político transhumanista que busque sí. abolir el Estado, darle libertad al ser humano de actuar eh, a nivel personal como quieran, ¿cachai? Mientras no infijan la ley, ¿cachai? Y no hagan daño a otras personas y abolir el Estado y volverlo una entidad tecnológica del Estado, que sea todo sí. digital, weón, y, y acompañado también de educación, de mucha educación para que la gente pueda utilizarlo, caché, y que nadie se quede atrás, y abolir, a, weón, llevar a eso, caché, como a la discusión no creo que va tanto por otras weas, como empezar a, a hacer un Estado tecnológico que funcione, caché, que sea sí. expedito, rápido. Y con ese tiempo y con esos recursos que te ahorráis proteger a la naturaleza, proteger weón, la cultura, ¿cachai? Indígena, no sé, pues, porque tampoco avanzar tecnológico significa renegar del pasado. Sí, po. ¿cachai? Sí, eh, pues, falta...
1: Fa, debería ir creando, o sea, debería ir creciendo la, la tecnología sí, en conjunto a, a como la espiritualidad de la conciencia de las personas. Sí, sí, así que eso sería, sería, sería hermoso.
0: Mm. Pues. oye creo que estamos perfecto ya con... Sí. Con todo lo conversamos, conversamos caleta, caleta de temas. Sí. Ya llevamos como una hora y media. Eh, para ir cerrando. No igual. <risa> sí, vamos a seguir, esto, esto va a seguir. Eh, pero quería consultarte una recomendación, sobre todo los invitados. le pregunto recomendaciones recomendación, algo que recomendaba que recomendar a la gente para leer, ver, escuchar, lo que tú quieras. Algo que hayáis visto hace poco, un libro, un documental.
1: Oh, es que mira, últimamente estoy súper rayado con el tema de, la, de los blockchain y con uh -huh. el tema de Bitcoin y ciegamente recomendaría a la gente de que se invierta y que guarde dinero en criptomonedas uh -huh. y te lo recomiendo así pero ciegamente porque es un activo ¿cachai? o sea, ya tener un activo es súper recomendable uh -huh. porque un activo es capaz de producir más, más dinero y tener un activo digital en el mundo digital es tener oro por y actualmente uh -huh. están súper, súper, súper baratos ¿cachai? A pesar de que hay unos que son súper caros, tú puedes comprar fracciones Sí, bueno. que, por lejos Recomendaría a las personas Que leyeran Y la información del Bitcoin Como no es una institución Sino que es algo Que está diversificado Y es como Está es libre Pueden encontrarlo en todas partes o sea, No es necesario Que me crean a mí O que le crean a Juanito los, los, O a alguien Sino que ellos mismos lo busquen Pero que se interioricen En este mundo Porque sí o sí Les va a traer beneficio
0: Déjale Ya saben ya acabo, ¿no? Los quiero a todos sí. Comprando Bitcoin Y así después Me aportan sí. Me aportan Al podcast con Bitcoin
1: Convítense un si la gente de repente necesita. Pongo mi wallet ahí, pongo mi wallet para que me manden. Sí, es algo súper simple, es algo nuevo, por eso la gente es la mía. Así que de repente, si necesitan ayuda, que me agregan a Instagram y
0: yo les puedo ayudar. Sí, ¿cuál es tu Instagram, porfa favor? Es Gonza Maleville, con v y l l Jonza Maleville. Sí, ahí para que todo, bueno, ahí voy a subir en Instagram, arroba dimensión voy a subir la carátula del capítulo, donde van a poder a ver al Gonzalo en su Instagram eh, síganme también en redes sociales arroba dimensión en TikTok, arroba dimensión estoy subiendo todas las animaciones, voy a empezar a subir más TikTok, porque ahora voy a hacer TikTok eh, <risa> y, y eso, muchas gracias por haber escuchado el okay. capítulo hasta acá, ojalá le haya gustado yo creo que ahí más adelante puede haber otro capítulo con el Gonzalo para ver cuando sí. tema, más adelantado el tema del metaverso vamos a ir conversando sí. eh, así que eso me pueden apoyar en Patreon también dimensión Daniel pueden suscribirse a contenido exclusivo ahí van a poder ver las, las entrevistas en video algunos capítulos especiales que voy subiendo y eso muchas Bien. gracias a todos Oye,
1: Muy muchas gracias por la invitación me encantó ¿eh? siempre escucho tu programa lo encuentro bacán hacen falta eh, lugares de conversación así
0: que no sabía que escuché el podcast Que hagan sí, que sí, guste Bacán, sí. muchas gracias a todos Me despido, es todo por hoy Adiós, chau, chau.